0: 得出去，在家看书，让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起来阅读。阅读是一件静心的事情，对我来讲，如果生活当中起起伏伏，如果我们的人生实在有碰到关卡的时候，阅读或者说读一本好书，甚至是随手拿一本书来读，里面不管是哪一句话，刚好触动了我的心，就可以帮忙我在那一刻，也就是在当下，可以比较定心一点。所以我很乐意野人线铺跟各位来分享这样的感觉。今天有亲情。也有我刚才说到的人生的起伏，尤其是最大的起伏，就是当你所爱的人他生病的时候，甚至他在面临死亡的时候，我们到底要怎么样来安抚自己的心，同时也帮忙对方把身心安顿下来？后者可能还是要靠他自己。所以今天我选了一些关于这一方面的书。最重要的是选书，我选了一本来跟各位探讨各式各样可能你平常没有想过，可能你平常觉得它不可能成为你思考一体的书。这个就是跟宗教相对的哲学。你会觉得说哲学很深奥啊？为什么要选这样的一本书？其实这本书放在我的书柜里有一段时间了，我每次翻阅它都会放不下。放不下的原因是因为它真的很好看，同时我也觉得我应该要好好把它看完，才可以做更好的分享。不过这个礼拜因为接到了一些关于这一方面的书，同时又刚好配合上今天的故事，所以我把它拿来当做今天的选书。那自己其他好书共享的部分呢？也有这一方面的书，当然也有其他方面的书。不过，我们希望今天绕着比较能够让你静下心来思考一下。虽然天气是这么的热，因为我们已经进入了三伏天阶段。我到今年度可能比较了解所谓的三伏天，大概就是四十天左右。不管我们是在刚开始踏入的时候，或是已经来到尾声的时候。希望这四十天大家可以平平安安的度过，进入我们今天阅读的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天只为您选一本书，因为这一本书，我觉得光是我们选书单元可能还不够，好好的跟您聊，说不定整集的节目，甚至两集、三集。都可以深入的来看这本书，也因此，我希望我今天介绍以后，你会去找这本书来看。由漫游者所出版，作者是爱德华多·因凡特，黄新珍翻译。为什么特别介绍译者？因为这类型的书其实是不好翻译的。他的书名叫做《街头的哲学》。哲学不是在殿堂之中而已，而是就在街头。还有，他跟我们台东的关联是，推荐者里面有我们国立台东女中公民与社会科的教师周威彤，现在在我的母校任教的老师。威彤常常鼓励孩子们做深入思考。如果有机会，我们还是可以请周威彤老师，比我更加深入的聊这一本书。不说教，不设限，用新鲜的角度思考平凡的日常，以提问揭示选择背后的伦理原则和现实冲突，鼓励打破框架、多元逻辑，找到适合自己的答案，适合课堂引导互动。锻炼表达力和写作论述技巧，相信最后一点是他们找到很多的老师来推荐这一本书的理由。所以，这是一本最适合年轻学子以现代公民每天讨论的伦理话题。讨论的伦理话题、哲学挑战到底有哪些呢？二十九个，你准备好了吗？第一个。对另一半应该完全坦白吗？第二，你应该服从权威吗？第三，另一半偷看我的手机有关系吗？第四，为何霸凌？第五，千载难逢的机会不作弊是傻瓜吗？第六，自杀可以解决问题吗？在这边，我们要跟各位说，这个绝对不是一个好的解决办法，可以寻求帮助。第七。祷告有用吗？第八，毒品很糟吗？第九，当个怪咖还是普通人？第十，可以要求别人替你选择吗？第十一，考不上理想的志愿怎么办？第十二，课本里为什么没有女性、同性恋和移民？第十三，如何度过分手情伤？第十四，如何面对所爱之人死亡？第十五。为什么死亡令人惧怕？到这边你会觉得每一题都是重重的一击。放心，后面会开始慢慢轻松起来。第十六，要买多少东西才会快乐？第十七，为什么总有人不快乐？你也不快乐吗？第十八，该信任维基百科吗？第十九，下次选举你会去投票吗？第二十，男性应该支持女权主义吗？第二十一，你怎么知道这种感觉是不是爱？第二十二，偷窃很不好吗？第二十三，我也是等于我爱你吗？第二十四，是一个最近在美国引起莫大讨论的议题。不小心怀孕了，你会堕胎吗？因为他们最近把法案翻转了，很多人说倒退了四十年。第二十五，歌唱选秀节目算是艺术吗？第二十六，患有雅思伯格症的同学有更多的时间写考卷，公平吗？第二十七，你应该吃素吗？第二十八，你会在子女的脑部植入监控器吗？第二十九，讲道理的艺术，这是这本书的目录。从目录当中，是不是已经引发你很多思考？会不会有些议题，就是你平常思考的，而得不到答案？不过，哲学向来是以讨论为过程，甚至为目标，而不是一个结论。在这里，想要先跟您分享的是第十四。如何面对所爱之人死亡？在这里呢，他每一章节前面会提出几个跟这个议题比较相关的哲学家或是宗教家，比如说这个挑战。就是引用了艾比克泰德跟释迦牟尼。首先，他会跟我们讲一个故事。几年前的冬季，我在教师办公室改考卷的时候，接到了秘书处转来电话。打电话来的是我班上学生荷西的父亲，他请求我让他儿子早退，因为荷西那患有淋巴癌，母亲在医院里病危。他拜托我先跟荷西。谈谈这件事，尽可能的让他平静下来，直到他来接走河西。我花了点时间思考，能对我的学生说一点什么。作者做的不是跟他讲长篇大论，他是上楼去宿舍拿了一本旧书，这本书里画满了重点，脸书皮都快要脱落了。然后我去了河西的教室，当时他正在考试。我请他出来到一间小型会客室，看着他的眼睛说：“你妈妈快要死了，你必须去跟他道别。”然后给了他一个拥抱，把那一本书递给他，希望他能以某种方式帮荷西克服所面临的困难。多年后，荷西来拜访我，将那一本书还给我。我忍不住问他：“那一本书对他有帮助吗？”荷西回答。他不但帮助了我，还使我成为一名肿瘤科的医生。很少有电影能比《拥抱艳阳天》更深入的探讨失去亲人的痛苦了。这也是这本书的特色。你在每一个章节里面，你会看到故事，就是像我们刚才所说的，你会看到这位作者引用电影。这部电影或许你看过，也或许你一无所知。不过，经过他的介绍，真的是会让人想要去找来看一看。好，那这一部电影的内容我就不详述了。我接下去要讲的，就是他刚才提到的哲学家艾比克泰德的哲学。上述那一本旧书首册，是一本讲述斯多格哲学的书籍。斯多格学派，如果各位有一点点的印象，都会知道他是一个。比较强调禁欲，比较强调忍受痛苦的哲学。没有人知道作者的真实姓名，大家都叫他艾比克泰德。你知道这个字的意思是什么吗？其实这个字的意思是奴隶，也就是说，这位哲学家他本来就是个奴隶。因为当他还是个孩子的时候，就被带到罗马卖给了尼禄的秘书。尼禄是谁？尼禄就是那一个把罗马城烧掉的皇帝，被当成畜生对待。艾比克泰德领教了什么是身体的疼痛、饥饿和屈辱。据说他从小就学会了自我控制和忍受痛苦。有一次，主人狠狠地鞭打他的脚，他只是平静地告诉主人。你再这么用力打，我的腿会断掉。你想，主人会停下来吗？不会的。他得到的回应是更加的粗暴，导致他终身跛行的狠狠一脚。但艾比克泰德还是平静的解释：“我告诉过你，我的脚会断掉的。”这位未来的哲学家在那一刻已经实践了他的思想，忍受痛苦。并且不要抱怨。经历无数苦难以后，艾比克泰德终于赎回了自己的自由。如果换作你，你获得自由以后会做什么？你打算如何度过余生？自于艾比克泰德，他决定将往后的生命都奉献给哲学，加入一位斯多个哲学家的门下，并且在多年后跟随他所敬爱的老师，也成为了一名哲学家。这是怎么做到的？因为对他而言，哲学是用行动来实践，而非光说不练。因此，想成为一名哲学家，必须在生活中证明自己的所学。他的哲学。我就留待你有机会自己来看，在这边跟各位分享一个也是作者的特色，他总是会在每一篇当中加入让我们会心一笑的小故事。他提到艾比克泰德后来在罗马创办了一所学校，可是被古罗马最烂的皇帝图密善给关闭了。我还以为那个坟城的泥路已经是够糟了，想不到还有更烂的一个皇帝。这位皇帝跟艾比克泰德是没有私人恩怨啦，只不过他似乎跟西班牙前教育部长维尔特有着相同的教育理念，因此决定将所有的哲学家都赶出罗马。等图密善双,双脚一蹬，艾比克泰德才得以返回城里重新开办学校。此后，他的声望日隆，甚至连新任的皇帝都去上他的课。但是他完全没有改变生活方式，还是住在一间破破烂烂、看来随时会倒的破房子。这一位哲学家死后，他上课时使用的简陋油灯以三千德拉克马（按现在的汇率是大约九万五千欧元）这样的天价售出。有一次我在课堂上讲这个故事，结果学生要求我给他一个我平时用的打火机，让他拿去卖，搞得我不知道该感谢他把我。比作伟大的哲学家，还是该担心我的健康状态。事实上，那天之后我就戒烟了。我说的会心一笑，就是读到这样的叙述的时候。艾比克泰德没有留下任何的文字，那为什么会有刚才说的那一本书呢？那个手册其实是他写给自己的类似生活杂技的书。这一本书为什么会得到这么多哲学老师，或是公民课的老师，或是一？班人的欢迎呢，还挽救了美国飞行员史托戴尔的性命。越战时期，史托戴尔的飞机被击落，他被关押在战俘营，忍受残忍的虐待，长达七年才被释放。日后某次采访时，他说：“那些没有幸存下来的同袍，多半是乐观主义者。”你现在知道了吧？斯多格学派其实还有一个代称，就是悲观主义，当然是后人比较简称的一种方式。有时候乐观跟悲观。不是可以全然切割的灰黑即白。好，我们继续回到这本书，就是他的同袍多半是乐观主义者，因为期待有朝一日能够重获自由，但是看到日子一如往常，一天天过去，他们最后是死于心碎。史托戴尔能够撑到获救，是他决定以斯多格哲学态度面对囚禁。他记得在手册当中，艾比克泰德的建议，了解到他虽然无法改变自身的处境，但是仍然拥有保持高昂士气和自尊的能力。虽然他无法避免痛苦，但可以决定如何忍受痛苦。他是自己思想唯一的主宰，没有人能够控制他的思考。那你现在懂得为什么作者会把这本书给他即将要去面对。跟母亲分离的学生了 吧？ 我们等一下还要继续跟你聊这本书。首 先， 我要回转一下来介绍我们的作者爱德华 多· 因凡特。一九七七年出生于西班牙的维尔 瓦， 毕业于人文学 科， 是一名教哲学的高中老师。你 看， 身份并不是那么的显 赫， 可是书真的是精彩无比。擅长以非传统的方式传授哲学，例如他会让学生到公园上课，讲述亚里士多德，或带领学生走入购物广场，和他们一起演练玩世不恭的犬儒主义，甚至跑到法庭上讲述苏格拉底的训道。他鼓励学生养成思考的习惯，因此除了著作，他还经营社群网站和线上论坛，邀读者讨论生活。他有一只叫做尼采的狗，我想一般人不会把狗取作尼采，因为尼采也是一位非常有意思的哲学家。译者黄新珍，他是专业的中西文口译还有笔译。从移民南美之初就开启了翻译的生涯，至今已经二十几年。热爱阅读与狗。我们回到刚才那一篇，如何面对所爱之人死亡的哲学挑战，提到了艾比克泰德这一位，意思是奴隶的哲学家。他的书帮助了无数的人，其中也帮助了美国飞行员史托戴尔这一位，曾经被关押在。越战的战俘营里面遭受残忍虐待了七年之久，可是他靠着过去读过《手册》这本书存活了下来，因为他决定不把梦想寄托在遥不可及的自由梦，像他身边的那一些原本的乐观主义者，总觉得好吧，我在忍耐一年，可能可以重获自由；我在忍耐两年，如果你有这样的期待。到后来，可能真的会梦碎。所以，史托戴尔他选择的是不屈服于敌人。从那一刻起，他学会了控制情绪、欲望和食欲，让自己不受支配，不让痛苦摧毁他的灵魂。就像卡马龙的那一首歌：“我比钢铁还坚硬，宁愿折断也不弯曲。”我刚才介绍了作者了，所以你知道这是一位非常特殊的老师，不管是他的年龄还是他的职业，让他可以常常跟比他更年轻的孩子们接触。所以你在书中不会只看到硬邦邦的哲学，你看到的是他如何把哲学说得十分的有趣，可以跟孩子们来分享。所以他会举电影为例子，他会举。其他的书为例子，他会跟孩子们聊歌曲，然后把课程变得很轻松，让孩子可以进入哲学的思考。在这里，我们要举这一章里面提到的另一位哲学家，也是宗教家，就是悉达多王子，也就是我们大家都认识的释迦牟尼。悉达多王子出生于。今日的尼泊尔，至今已经超过了2500年。他的国王父亲，为了让他一生幸福快乐，不受外界伤害，相信这不只是国王父亲会有的希望，任何一位父亲、母亲对新生的孩子，应该都会有这样的期望。所以，这一位国王父亲从不允许悉达多王子离开宫殿。他在宫殿中被舒适、快乐和财富所围绕，浑然不知痛苦和忧愁为何物。如果你看过《流浪者之歌》，你就知道悉达多王子他过的是什么样的生活，因为《流浪者之歌》就是在诉说。佛陀他的一生，直到有一天，年轻的王子想了解宫殿外的世界，他发现了改变他一生的三件事，或许也是改变了我们所有人的三件事，就是衰老、疾病和死亡。悉达多意识到这三件事是每一个人无可避免的命运，受到了很大的触动，有了灵明之心。他决定亲身体验人类的苦难。这一位年轻王子毅然放弃奢华舒适的生活，去寻找人类痛苦和磨难的答案：为什么所有的人都会受苦、衰老和死亡？为什么？你应该也知道，为什么？因为死亡是所有人的终点，这在下一章会有更深入的探讨。不过，我们就定格在这一章吧。他后来体悟到了苦地、极地、灭地、倒地。苦地就是一切生存皆是苦。当然，这个说法并不否认生活中也有美好、快乐和愉悦，但此真理笃定，身为人类就会受苦。就是这样啊，比丘们。所谓苦地者，就是生苦、老苦、病苦、死苦、忧悲恼苦、怨憎会苦、爱别离苦、所欲不得苦。前面我们比较认识的就是生老病死，我们比较不熟悉的是忧悲恼，就是你常常会忧心，你常常会悲伤，你常常会苦恼，还有怨憎会苦。什么叫怨憎会？就是有时候你觉得，为什么我这么讨厌的人事物会聚集在一起啊？这就是怨憎会，会合爱别离，这也是我们平常比较会提到的两个苦，就是你比较认识的怨憎会苦、爱别离苦。就是爱，爱是会让我们喜悦的，可是爱常常会别离，不管是生离或是死别。终究会别离，以及最后一个是我们在日常生活当中时时在体会的，就是所欲不得，这个也很苦。好，今天这一本书我就在此打住，它实在是太精彩了，不但是第一次读就会放不下来，而且可以一读再读。希望它可以带给我们除了宗教以外的另一种选择。而且你常常会发现，宗教跟哲学是分不开的。如果宗教解决不了的，你或许可以从哲学上面去思考。在人生的这个场合里面，也或许我们都常常讲人生苦短，我们又用到“苦”这个字了。哲学可以带给我们片刻，或是当我们再深入一点，当某一个学派可以成为你的。中心思考的时候，相信我们的内心就会比之前平静一点，再平静一点。